0: Muy queridos oyentes, qué alegría un día más con todos ustedes. Y hoy quisiera que tuviéramos un programa testimonial de sacerdotes. El Cardenal Robert Sara, prefecto de la Congregación para el Culto Divino, celebró 50 años de sacerdocio con una misa en la Basílica de San Pedro. En su homilía destacó el don que Dios hace al mundo a través del orden sacerdotal. Y es verdad, hoy lo vamos a testimoniar. Pero pidió oraciones por los sacerdotes ante la profunda crisis que sufre hoy el sacerdocio. Ya han visto. Necesitamos muchas oraciones, queridos oyentes. Así es que, a pedir, a pedir para que todos nosotros seamos verdaderos evangelizadores con espíritu. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium, en el capítulo quinto, lo titula así, evangelizadores con espíritu. Quiere decir, evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. En Pentecostés, dice el Papa, el Espíritu hace salir de sí mismos a los apóstoles y los transforma en anunciadores de las grandezas de Dios, que cada uno comienza a entender en su propia lengua. El Espíritu Santo, además, infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia, parresía, en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente. Invoquémoslo hoy, bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción corre el riesgo de quedarse vacía, y el anuncio finalmente carece de alma. Jesús quiere evangelizadores que anuncien la buena noticia no solo con palabras sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios y yo me pregunto ¿cómo puede ser que nos transfiguremos en la presencia de Dios si no rezan por nosotros y los sacerdotes no rezamos unos por otros? fíjense lo que dice el Papa cuando se dice que algo tiene espíritu esto suele indicar unos móviles interiores que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y comunitaria. Una evangelización con espíritu es muy diferente de un conjunto de tareas vividas como una obligación pesada que simplemente se tolera o se sobrelleva, como algo que contradice las propias inclinaciones y deseos. ¿Cómo quisiera encontrar las palabras, dice el Papa, para alentar una etapa evangelizadora más fervorosa, alegre, generosa, audaz, llena de amor hasta el fin y de vida contagiosa. Y uno dice, ¿y de dónde bebemos nosotros los sacerdotes? es Espíritu Santo. Y nos contesta también el Papa, en la misma exhortación, el número dos la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. Ahí es donde lo encontramos, en el corazón de Cristo resucitado. Y también en Evangelii Gaudium, en el número cinco dice, nuestra alegría cristiana bebe de la fuente de su corazón rebosante. Así pues, estamos llamados a ser sacerdote según el corazón de Cristo y según el alma, un solo corazón una sola alma, que es el Espíritu Santo y nosotros no podemos hacer eso si no lo pedimos, y es lo que vamos a hacer ahora con esta canción, vamos a decirle que venga ahora mismo, sobre nosotros sobre todos, pero especialmente sobre los sacerdotes, ven ahora, ven ahora Santo Espíritu
1: Ven y toma,
0: Espíritu Santo, ven sobre cada uno de nosotros, pobres sacerdotes, necesitados tanto de tu misericordia, de tu amor, de tu fuego, de tu luz. Ven, ven, Espíritu Santo, sobre nosotros, compadécete de nuestra pobreza y al vernos desvalidos y sin méritos propios, acude compasivo en nuestra ayuda. Te lo pedimos con esta canción. Ven ahora, ven, Santo Espíritu, ven sobre nosotros.
1: Santo Espíritu, Santo Espíritu,
0: ven y toma, ven tu lugar. En ahora, en ahora, Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven y Tu lugar, Santo Espíritu, es el centro de nuestros corazones, de nuestras almas. Nosotros queremos ser sacerdotes según tu corazón, Señor, según tu Espíritu Santo. Un solo corazón, el tuyo, una sola alma, el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos está pidiendo a nosotros la Iglesia. Pero tenemos que acudir a los medios que nos propone la Iglesia. Y uno de ellos, junto a muchos otros, son los Seminarios de Vida en el Espíritu. De ellos habló el Papa en julio de 2015, en el Tercer Encuentro Mundial de Sacerdotes, celebrado en la Basílica de San Juan de Letrán. El Papa Francisco dijo a los más de mil sacerdotes provenientes de 90 países de los cinco continentes. Dijo así, Y hablando de dispensadores de la gracia, les pido a todos y a cada uno, que como parte de la corriente de gracia de la renovación carismática organicen seminarios de vida en el Espíritu en sus parroquias seminarios, escuelas, en los barrios para compartir el bautismo en el Espíritu es la catequesis para que se produzca por obra del Espíritu Santo el encuentro personal con Jesús que nos cambia la vida y os habla la experiencia dice el Papa cuando yo comencé el, el movimiento carismático esta corriente de gracia era yo un curita joven. Me daba mucha rabia. Me parecía que todos tenían algo en la cabeza. Y una vez, en un sermón, hablando del Espíritu Santo, dije que algunos cristianos convierten al Espíritu Santo en una escuela de samba. Pasaron los años y me di cuenta cuán equivocado estaba. Es una gracia, una gracia. Hasta ahí las palabras del Papa, que nos anima a organizar seminarios de vida en el Espíritu para poder recibir ese bautismo en el Espíritu bueno, pues justo de eso les quería hablar del testimonio precioso de tantos y tantos sacerdotes pero hoy estamos aquí un grupo que les estaba ahora cantando que nos quieren contar algunos de ellos cuál ha sido su experiencia vamos a escuchar en primer lugar al Padre Rubén que nos dice, él se nos presenta y nos sé dice cuántos años lleva de sacerdote y qué ha supuesto para él este seminario de vida en el Espíritu
2: Hola Santi, buenos días. Eh, bueno, primero agradecerte esta oportunidad de poder dar testimonio, eh, pues creo que es el Señor el que el que quiere que lo haga. Eh, yo he hecho el, eh, el último seminario de Vida en el Espíritu que, que se ha realizado a finales del mes de agosto y, y fui invitado ya fui invitado a la primera convocatoria en el mes de junio, pero bueno, quizá más... Eh, dejándome llevar un poco, pues, eh, no del miedo, pero a lo mejor sí un poco de la vergüenza o, o, o de prejuicios, pues, mm, bueno, lo dejé pasar simplemente. Tampoco lo rechacé de plano, pero lo, lo dejé pasar. Y, y, y era curioso porque yo en el corazón tenía la, la certeza de que el Señor, pues, me lo estaba pidiendo. Y, y sí que le dije al Señor, bueno, Señor, pues mira, si es tu voluntad, pues pues al siguiente, ¿no? Si, si hay otra oportunidad pues eh, sí que te aseguro que haré todo lo posible y bueno pues me lo puso en bandeja ¿no? eh, en cuanto surgió la, la segunda convocatoria pues pues accedí y, <coughs> y, y me lancé ¿no? eh, eh, fue eso a finales del, del mes de agosto y, y la experiencia pues ha sido muy fuerte una experiencia muy profunda del amor de Dios mmm, no quizá tengo la experiencia de haber recibido nada nuevo o novedoso sino que lo que ya eh, el Señor me ha concedido en estos 17 años de sacerdocio pues como que ha empezado ahora a florecer ¿no? que ha empezado ahora a, a dar su fruto eh, es una experiencia del amor de Dios sobre todo sanadora, sanadora. es como como si el señor primero con esa pues con esa dulzura que le caracteriza eh, te derrumba eh, pues todos los eh, todos los montajes interiores que nos vamos armando eh, sobre todo cuando ya tenemos pues eh, cierto tiempo ciertos años de, de ministerio eh, se nos va pegando el polvo del camino la rutina también la desesperanza algo tan eh, pues tan del demonio, ¿no?, y que le funciona también. bien. ¿eh? Y viene el Señor, de repente, y cuando menos te lo esperas, y de la manera que menos te lo esperas, pues lo derrumba todo. ¿eh? Eh, la primera sensación es, es muy devastadora, ¿eh? Eh, porque te hace sentir, pues, eh, al principio, un poquito mal. <risa> eh, te hace sentir muy claramente tu miseria, tu pobreza, y, pero después el Señor va reconstruyendo, ¿no? una experiencia muy clara de pues del cuidado de la ternura de Dios eh, especialmente a sus sacerdotes y, y esto es precioso no porque, porque sientes como el Señor va recomponiendo todo, va curando muchas heridas y, y sientes esa presencia de Dios que te sostiene en todo momento y además que, que no solo es para ti, sino que tienes la necesidad de, de comunicarlo de transmitirlo también a los demás y junto con esta presencia de Dios del amor de Dios también la presencia de la Virgen ese, eh, esa presencia materna de la Virgen como sosteniéndolo todo ¿no? eh, pues yo destacaría bueno, los momentos de, de intercesión la oración de sanación eh, pero bueno, la clave de todo es la oración de alabanza porque te centra mucho en Dios eh, es una forma muy pues muy suave y muy fácil de entrar en oración, y una oración pues muy pura, muy directa, ¿no?, al corazón de Dios. Y cuando uno se centra en Dios, pues entonces eh, eh, se va como recomponiendo todo, todo el interior. Yo le doy gracias a Dios por esta experiencia, le pido continuamente pues que esos eh, frutos que hemos recibido y que se van manifestando poco a poco, pues eh, los mantenga, ¿no?, Especialmente yo destacaría pues la alegría, eh, alegría profunda, que no es una alegría ingenua, pero sí es una alegría que te devuelve la inocencia. La inocencia entendida como, como el, el ver la mano de Dios y la providencia de Dios pues en las cosas más, más cotidianas. ¿no? Algo que yo creo que, que todos por, por el bautismo tenemos como, como hijos de Dios, pero que en estos momentos pues eh, el Señor ha querido hacernos lo más patente ¿no? entonces yo invitaría eh, eh, pues a todos los sacerdotes a que no se lo piensen y que en cuanto tengan oportunidad pues hagan un, un hueco en sus agendas es un esfuerzo para todos pero sin duda que van a ser eh, pues eh, los mejores días ¿no? los días mejores empleados
0: posiblemente de todo su ministerio Qué bien Rubén Muchísimas gracias de verdad por tus palabras y, y es verdad es verdad que nos va generando como un fruto de alegría que permanece en nuestros corazones y la verdad es que, es que estamos continuamente dando gracias a Dios, ¿no? porque a veces uno piensa que un seminario de estos lo importante puede ser las cosas llamativas de, de fuera, ¿no? las cosas carismáticas que uno dice, uy qué miedo, qué raro es todo esto y lo realmente importante no es eso, sino, sino como esa paz, esa alegría, ese gozo, esa unidad que va generando en nuestros corazones y que nos has testimoniado con tu vida y te lo agradezco mucho Rubén entonces eh, ahora me gustaría también que, que otro de los sacerdotes que además está en el ministerio de música y luego nos introducirá también la canción porque como ha dicho el padre Rubén estamos eh, siempre alabando a Dios y es uno de, las, de los tesoros que nos juntamos a alabar y el Señor va suscitando pues carismas y que haya personas que pues que nos saben ayudar con sus cantos ¿no? y, y es una bendición eh, Joaquín,
3: si quieres tú presentarte Bueno, muy buenos días Santi, muy buenos días a todos eh, Yo tuve la gracia, el regalo grandísimo de poder hacer el seminario en el mes de junio Nosotros a principios de año, un grupito de sacerdotes de aquí de Toledo eh, Estábamos con la inquietud interior de hacer algo, no sabíamos exactamente el qué Sentíamos que, que el Señor nos pedía algo más eh, y llegaste tú, Santi, que venías, acabas de hacer el, el retiro y nos invitaste ¿no? a, a tener esta experiencia eh, para mí ha sido eh, más que una preciosidad más que una buena experiencia, más que una maravillosa experiencia eh, Ya todo el mundo le digo que para mí ha sido un comenzar una nueva etapa en mi sacerdocio un antes y un después eh, yo este año, si Dios quiere, en diciembre hago 18 años de sacerdote y es verdad que en 18 años pues ya tienes la sensación de que el Señor pues tiene poco que sorprenderte. ¿no? Intentas mantener una vida de fe, una vida de fidelidad, eh, tu oración, el breviario, pues cuidar tus ejercicios espirituales todos los años. Bueno, eso esas cosas que sabemos los sacerdotes que tenemos que hacer para cuidarnos pero eso, ¿no?, pues ya piensas que el Señor te puede sorprender poco y, de hecho, pues tú te pasas todo el año organizando cosas para los demás, eh, pensando en ellos y, y eso, ¿no?, quizá pensando poco en ti y, de repente, pues el Señor, eso, ¿no?, llega a tu vida y te vuelve a sorprender. Eh, en mi caso, eh, pues como os digo, ¿no?, pues ha sido un empezar, una nueva etapa, eh, ha sido un volver al amor primero, ...no solo de mis primeros años de sacerdocio... ...sino casi me atrevería pues al amor primero, primero ¿no?... ...de, de mis primeros años de, de mi conversión, de mi juventud... Eh, ...recuperar la ilusión, recuperar como decía ahora Rubén también... ...la alegría, la esperanza... Eh, ...esas cosas que sabemos ¿no?... Que, ...de las cuales no tenemos ninguna sola duda ¿no?... De, de, ...de que Dios está, de que Jesucristo está vivo, de que Jesucristo actúa... Pero es como esa convicción profunda de que esto es verdad y de que no solo Jesucristo está y actúa, sino que está deseando actuar más ¿no? y actuar en nosotros y a través de nosotros. Eh, el Señorío de Cristo, ¿no? Jesucristo es el Señor y, y, y eso, ¿no? poner todo mi ministerio en las manos de Jesucristo el Señor. Eh, eso, ¿no? Muchas veces los sacerdotes, en general, yo hablo por mí, ¿no? Somos muy de, como de organizar las cosas, organizar la parroquia, organizar las actividades y luego presentárselas al Señor, ¿no? Para que Él las bendiga. Y te das cuenta que, que no, que esto no, no es así, ¿no? Que lo primero que hay que hacer es preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres? ¿Por dónde quieres que tiremos? ¿Qué quieres hacer? ¿Por dónde por dónde podemos, no? Entrar en los corazones, y, y eso, eh, pues enamorarme de Jesucristo, volver a enamorarme de Jesucristo, enamorarme de mi sacerdocio eh, y de todo lo que es el sacerdote, vivir en esa gratitud, en esa alabanza que también decía Rubén, ¿no? entender esa alabanza como la oración de los enamorados, entender mi sacerdocio desde este amor, desde este enamoramiento y, y vivir así, vivir así, feliz, feliz todos los días. No es que antes no lo estuviera antes también lo estaba, pero ahora es pues, con esa plenitud, con esa ilusión, con esa alegría y con esas ganas ¿no? de, de entregarme de, del todo al Señor y de y de conquistarle el mundo. Así que animar a todos los sacerdotes que nos estéis escuchando, pues que, que la hagáis, ¿eh? de verdad que es una pasada. Y a todos los fieles, pues que animéis a vuestros sacerdotes, de verdad que que es una experiencia, lo que os decía antes, no, no una experiencia maravillosa, no una experiencia única, sino realmente una experiencia que te cambia la vida. Eh, el próximo retiro, si Dios quiere, será en el mes de noviembre, las fechas del 18 al 20 de noviembre en Navarra. Así que... 18 al 20 de noviembre, lo hacemos entre semana porque a los sacerdotes nos viene bastante mejor que los fines de semana y lo que os decía, de verdad eh, no dejéis de hacerlo, no dejéis de animar porque Jesucristo está vivo, el Espíritu Santo está vivo, actúa y está deseando poner patas arriba a la Iglesia ¡Qué bien Joaquín, muchísimas gracias
0: y como parte del Ministerio de Música pues te pedimos ahora que nos introduzcas esta canción a tus pies, una de las cosas que hace este retiro es precisamente eh, el, el ponernos a los pies del Señor, el que nosotros seamos eh, muy pequeñitos, nos sentimos siervos inútiles, como niños, pero a la vez el único Señor es el Señor y viene a nosotros con ese corazón entrañable que nos quiere tanto, ¿no? Entonces nos ponemos ahora una vez más a sus pies, a los pies del Señor.
1: A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que eres hoy, es el
0: Pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, estar a, tus pies, estar a tus pies. Así queremos estar, Señor, a tus pies, adorándote, postrados en tu presencia, sabiendo que tú eres el amor de los amores, el amigo que nunca falla el Señor, el Rey de Reyes y ante ti, Señor, queremos seguir testimoniando tus maravillas de amor por nosotros y la verdad es que hoy nos hemos reunido aquí bastantes sacerdotes a alabar y veo que no nos va a dar tiempo más que a dar testimonio tres sacerdotes, pero bendito sea Dios y el último que quiero que nos hable hoy
1: es Juan, preséntate Juan pues nada, yo soy Juan, llevo 10 años de cura y ha sido una bendición para mí en este décimo aniversario de mi sacerdocio el haber hecho el Seminario de Vida en el Espíritu cuando Santi me, me invitó la primera vez con una comida de por medio yo decía, este tiene una piedra muy gorda en la cabeza ¿no? contándome las cosas que pasaban y bueno, y dándome su testimonio de, del seminario y en cierto modo el primer seminario eh, en esa invitación pues... Me busqué las excusas apropiadas para no ir, para no ir. Lo que pasa es que luego estoy convencido de que Dios, que es el que hace las cosas y el que dirige pues los hilos y los corazones, pues se apañó para que luego en verano, en el seminario de agosto, a finales de agosto, pudiera, pudiera ir y me venciera en ir. Porque iba con muchísimos prejuicios, iba con muchas eh, historias, muchos eh, muchas comeduras de, de cabeza, de qué iba a pasar allí. Y, y ahí fue, ¿no? en ese en ese momento en el que bueno pues eh, el Espíritu actuó dentro de mí, pues sobre todo sanando muchas heridas que había ahí dentro del corazón, eh, de historia, de vida pasada de momento presente también y eso eh, pues claro eh, cuando pasa el espíritu por dentro de ti yo digo una frase para definir esto y es que pasan cosas pasan cosas pasan cosas dentro del corazón porque al final es Dios el que hace es el Dios es Dios el que hace y entonces pues te renueva te renueva interiormente te renueva en todos los sentidos. No fijándonos tanto en lo extraordinario, lo sobrenatural, en los signos externos, sino en lo que pasa y lo que se cuece dentro del corazón, ¿no? Cómo Dios, pues, va haciendo las cosas. Y uno de los frutos que, pues, que, que yo he sacado del de, de Seminario de Vida del Espíritu, aparte de eh, lo, eh, personal personal, que evidentemente pues es, es claro ¿no? Como, como el Señor ha hecho las cosas, el deseo pues de, de, de ir a rezar de tener la oración antes yo rezaba, iba a rezar y rezaba porque sabía que tenía que rezar y ahora no ahora no es que no rece sino que al revés ¿no? pues tengo ese deseo ¿no? ese, ese deseo de oración renovado, de ir a ver al Señor, de estar con Él, de alabarle de rezar, de todo todo y la segunda cosa, que era lo que iba a decir antes, era que al final te das cuenta de que es Dios el que hace las cosas. ¿Eh? Que nosotros muchas veces, pues, ponemos medios, ponemos… pero es Dios, es Dios. ¿no? En los esquemas, eh, nuestros humanos, como sacerdotes… Muchas veces pensamos que tenemos que, que hacer 20.000 historias, muchas cosas, y al final es Dios el que hace y el que saca adelante las cosas, ¿no? Es como un fruto que yo he sacado personal de este, de, este, de este seminario. Eso no quiere decir que no haya que preparar, que no haya que proponer, que no haya que hacer cosas, ¿no? Pero al final es Dios, y solo Dios, ¿no? Por eso, como digo, insisto, ¿no? Es la frase que define, ¿eh? como mi paso por por el Espíritu, el, el paso del Espíritu por mí, es esto de pasan cosas, ¿no? Y con esto quería dejarlo aquí. Invitar a todos los sacerdotes que me estén escuchando que hagan el seminario de vida en el Espíritu porque eh, eh, Dios va a hacer que pasen cosas. Muchísimas gracias, Juan. De verdad que sí,
0: que yo creo que somos todos testigos. Me encantaría traeros a todos los sacerdotes que llevan realizando este seminario, y, y pues muchos sacerdotes también muy heridos que, que se han acercado y han experimentado ese paso como de la muerte a la vida, ¿no? Si tú eres uno de estos sacerdotes, animarte también. Y, y bueno, pero a todos, a todo el pueblo cristiano, pediros que, que recéis por nosotros sacerdotes, ¿no? Estamos en este mes de, de las misiones, tenemos que ser misioneros, ¿no? Y también tenemos que tener la experiencia de unidad. Uno de los sacerdotes más jóvenes, Nacho, que lleva ocho años ordenado, me Decía, para mí el Seminario de Vida en el Espíritu ha supuesto una experiencia de unidad, de misericordia y de fraternidad. Y subrayo este último aspecto, ¿no? Nos ha unido muchísimo en el Espíritu Santo y no solo a los que hemos ido, sino que miramos el sacerdocio y el deseo de que todos los sacerdotes seamos de verdad una fraternidad, seamos hermanos, ¿no? En el corazón del Señor. ¿Y todos juntos para qué? Para alabar a Dios. Para decirle ahora, que es con lo que quiero terminar este programa, con mis hermanos sacerdotes cantando cuán grande es Dios. No hay nadie tan grande como tú, Señor, y te lo cantamos. Que todos nosotros te alabemos por tu grandeza. Que Dios os bendiga a todos, muy queridos oyentes de Radio María.